1: Muy buenos días y feliz domingo, queridos amigos, que cada semana sintonizáis con nosotros para comenzar juntos el Día del Señor. Hoy es tercer domingo de Adviento, un domingo singular dentro de este ciclo litúrgico de preparación para la Navidad, porque es conocido como Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría. La alegría de saber que Dios viene a nuestro mundo, entra en nuestra historia, en la de cada uno de nosotros, a través del misterio de la Navidad que celebramos en apenas diez días. La alegría que compartimos en este tiempo de Adviento es la de esperar. Extraño, ¿no? Porque esperar no nos gusta normalmente, somos impacientes. El que espera, desespera, dicen muchas veces. Pero es que esta espera del Adviento es esperar al que ya ha venido, ...y nos dejó una promesa que no deja de cumplir... ...Jesús sigue viniendo cada año en el misterio de la Navidad... ...y por eso nuestra espera es alegría... ...no es espera triste, es esperanza... ...que goza ya preparando la venida segura del Señor... ...por eso este domingo de Adviento es de la alegría... ...porque a nuestra espera le queda ya muy poco... ...para llegar a la posesión del esperado... Y por eso toda la vida del cristiano, aun siendo espera, es alegría. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito. Estad alegres, el Señor está cerca. Así nos lo dice hoy la palabra de Dios. La alegría de la Navidad la anticipamos ya durante estos días de Adviento con algo tan querido y tan nuestro como es la preparación del Belén en nuestras casas, en las parroquias y ojalá también en nuestros colegios o lugares de trabajo. El Papa nos ha regalado este año una preciosa carta hablando de los Belénes, del significado de esta hermosa tradición cristiana. Y para hablar de ella, hoy vamos a tener como invitado ...a un auténtico forofo de los Belenes... ...que los hace cada año maravillosamente... ...y además enseña a hacerlos a otros... ...con muchísima ilusión... ...está con nosotros esta mañana... ...Juan José Granizo... ...buenos días Juanjo...
2: ...buenos días Padre Mario... ...encantado de estar en Radio María... ...en mi radio preferida... ...la que escucho todas las mañanas... ...así que estoy como en mi propia casa... ...muchas gracias por invitarme... ...a hablar quizás de mi mayor pasión... ...que es sin lugar a dudas el Belenismo...
1: A ...Juan José Granizo... Médico de profesión, vive en Pozuelo de Alarcón y en esta localidad madrileña es el autor principal de un maravilloso Belén que ya ha obtenido muchos reconocimientos y premios. Es el Belén que montáis cada año en la sede de la congregación de Nuestra Señora de la Consolación, patrona de Pozuelo, ¿verdad?
2: Así es, desde hace 28 años eh, llevamos haciendo un Belén de hermandad no un Belén particular, sino un Belén que organiza una hermandad, precisamente con la finalidad de hacer catequesis fuera del periodo tradicional nuestro de nuestra hermandad, que es una hermandad de gloria que celebra la fiesta de Pozuelo el primer fin de semana de septiembre y es una oportunidad excepcional de que la gente conozca nuestra sede conozca nuestra virgen y por supuesto acercarles ese trocito tan bonito tan entrañable y tan alegre ...que es el nacimiento del Hijo de Dios del Seno de María.
1: Muy bien, pues eh, con Juan José vamos a compartir hoy... ...la alegría cristiana propia de este domingo... ...hablando de los Belenes, de su origen, de su significado... ...y también de cosas prácticas que os servirán sin duda... ...de ayuda para gozar más con vuestro Belén en casa... ...y también con todos los Belenes que visitaremos durante estos días... Pero antes vamos a dar un repaso a los contenidos que además tendremos en nuestro 10 Domini de hoy, 15 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Comenzaremos escuchando el Evangelio de la Liturgia de hoy. ...que nos presenta a San Juan Bautista... ...como uno de los protagonistas del Adviento... ...ya que nos enseña a preparar el camino al Señor... ...con su ejemplo de fidelidad y de entrega. Escucharemos también la explicación que nos hace... ...sobre la alegría propia del Adviento... ...el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Asimismo, no nos faltará tampoco esta semana... ...la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia... Como igualmente contaremos con Pablo Esteban y Marina Cornide, que son, como sabéis, quienes nos adelantan los santos que celebraremos durante toda la semana.
3: En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
2: le mandó a preguntar por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió.
1: Ida a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí.
2: Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan.
1: ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él.
0: 10 Dominic ...el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Con alegría, con mucha alegría... ...estamos llamados a vivir este domingo tercero de Adviento... ...domingo gaudete. Mientras terminamos de preparar el Belén en casa... ...los más rezagados porque seguro que la mayoría de nuestros oyentes ya lo tienen bien montado e iluminado. Como el Belén, que hoy bendeciremos en la Parroquia de la Asunción, en Pozuelo de Alarcón, veterano belenista, hoy nos acompaña. Juanjo, eh, cuéntanos cuándo aparece en tu vida esta afición al belenismo y qué es lo que más te atrae de montar el Belén cada año.
2: Mira, no os exagero si os digo que mis primeros recuerdos de la infancia... ...son los de montar el Belén con mi abuela. Pero no exagero absolutamente nada. O sea, yo creo que debía tener seis, siete años como mucho... ...cuando un dom sábado de Adviento, después de ver los dibujos animados... ...y la película de, de la primera cadena, que era lo que había... ...cuando la tarde ya empezaba a caer, bajábamos al sótano de casa... ...desmontábamos una puerta, la subíamos, la poníamos encima de dos sillas... Y de un cuartito que teníamos debajo de la escalera, sacábamos tres cajas donde venía el corcho, el musgo y unas figuras de plástico, que es lo que teníamos, y montábamos el Belén. Para mí es el recuerdo más entrañable, el más gozoso de mi infancia probablemente es eso, el recuerdo de mi abuela montando el Belén. Cuando mi abuela se marchó, empezó a montarlo con mi madre... Y después en el colegio el profesor de plástica se vio de fijar en mí y año tras año me fichaba para montar el Belén del colegio, que lo hice pues prácticamente hasta que un día el director le dijo, oye, que ya está bien, que llevas con el mismo alumno cinco o seis años y ya, bueno, cambiamos de alumno. Y bueno, después seguí montando belenes en casa hasta que nos cambiamos de casa. Hicimos un cambio de domicilio a mis padres, eh, hicimos un arreglo en nuestra vivienda antigua y durante dos o tres años perdí el, el Belén porque bueno estaba todo perdido, estaba todo guardado en cajas y bueno pues no, no había manera de resolverlo, hasta que bueno, nos volvimos a trasladar y prácticamente al año siguiente eh, la congregación de Nuestra Señora de la Consolación, de la que yo en aquella época era, formaba parte de la directiva, eh, decidió hacer un belén en la capilla de la Virgen, era el año 1992. La capilla había estado cerrada por obras hasta el año 91, de manera que no, la capilla no estaba operativa, no había ninguna posibilidad de hacer eso. Y en el año 92 montamos un belencito que empezamos a hacerlo tres que hoy cuando lo vemos fotografiado nos da la risa porque tenía fallos terribles, pero lo hicimos con mucha buena voluntad. Y a partir de ese momento llevamos ya 28 años haciendo belenes y actualmente tenemos un Belén de 90 metros cuadrados con más de 350 figuras. También de manera paralela a esto, unos años después empezamos a hacer una asociación de Belenistas en Pozuelo y ya nos juntamos todos los belenistas del pueblo, que veníamos de la congregación, del grupo de scouts o, o que vivían sencillamente en Pozuelo, montamos una asociación y empezamos a montar proyectos de cara a comercios, ayuntamiento o donde nos dejaban montar un belén, ayudamos y lo montábamos. Esto tiene dos caras diferentes, si os dais cuenta. Una es el Belén privado, particular, el que tú haces en tu casa y otra cosa es el Belén eh, comunitario, el que haces para un grupo. Yo mmm, disfruto mucho con el Belén de mi casa, que lo montamos muy deprisa porque ya lo tengo preparado, pero a mí lo que me gusta es montar el Belén con mis amigos, con mi gente. Yo, para mí es un gran momento de felicidad montar el Belén. Es el, el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Si la Navidad es gozosa... Los, las semanas previas como estas que estamos pasando, la de montar el Belén quizás sea lo más bonito que de, de todo el año para mí, que es convivir con tus amigos montando un Belén, es lo más bonito que hay.
1: ¿Y por qué crees, como dice el Papa en su carta, que el Belén tiene esa capacidad de conmover y suscitar asombro en todos los que lo contemplan profundamente?
2: Pues yo creo que el Belén tiene una parte eh, en la cual se recrea la creación. Los berinistas representamos un paisaje, representamos una serie de construcciones, ponemos animales, ponemos personas, de manera que estamos haciendo una recreación de la creación, que es lo mismo que hace el arte en definitiva. Cuando vemos un cuadro bonito, cuando vemos eh, una escultura... Ayer estaba oyendo, por ejemplo, Radio María, estaba viendo hablar sobre Martínez Montañés, cuando vemos una escultura inspirada... Eh, nos sentimos conmovidos. Yo creo que el arte tiene esa capacidad de representar la naturaleza, de imitarla y algunas veces incluso voy a decir casi de superarla. Y verdaderamente yo creo que tiene esa parte en lo artístico pero muchas veces yo lo he pensado, eh, me encanta ver Belénes, pues realmente, en esta temporada que ya empiezan a estar abiertos, me paso horas viendo Belenes. Bueno, de hecho hay sitios en donde les digo, mire, no es que quiera fastidiar la cola, pero es que yo soy belenista y me gusta estar una hora viendo un Belén, la gente le dedica a lo mejor cinco minutos. Yo creo que un Belén representa un universo dulce, pacífico, equilibrado, en donde no existe el mal. Yo creo que es esa capacidad de evocar un mundo en paz, es esa frase del Evangelio tan bonita, que Jesús nace estando el mundo en paz. Eh, Augusto cierra el templo de Marte... ...porque había estado Roma más de dos siglos en guerra... ...y levanta la Arapacis en Roma... En, ...en conmemoración de ese momento histórico... ...en el que Roma está en paz... ...el mundo que conocemos está en paz... ...y es en ese momento cuando nace Jesús... ...y es precisamente ese universo... ...equilibrado, tranquilo, bonito... ...en donde todo tiene un orden... ...todo tiene una finalidad... ...todo tiene una misión y todo es importante... ...lo que nos, invoca, lo que nos evoca... ...muy poderosamente ese mensaje de paz... ...que tiene la, la natividad del Señor... ...Jesús se ha hecho hombre entre nosotros... ...ha cogido nuestra humanidad... ...y en ese momento el mundo parece que es perfecto... ...y eso es lo que representamos los belenistas... ...ese mundo maravilloso en paz.
1: Qué bueno que hagas esas reflexiones... ...que compartas este pensamiento con nosotros... ...para que cuando estemos preparando nuestro Belén... ...como digo... ...que la mayoría de nuestros oyentes supongo que ya lo habrán hecho... ...pues cuando lo contemplemos nos acordemos de esa paz que nos trae el Rey de la Paz, el Señor. Vamos a hacer, Juanjo, si te parece, una pequeña pausa ahora en nuestro diálogo para recordar de nuevo el domingo que estamos celebrando hoy, Domingo de la Alegría. Y es precisamente eh, don Demetrio Fernández, que es el Obispo de Córdoba, el que en las palabras que vamos a escuchar a continuación nos explica este significado del día de hoy.
3: La alegría cristiana. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Con estas palabras se dirige el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos, en Grecia, dándoles la razón de su alegría. El Señor está cerca. Es decir, llevamos en nuestro corazón al Señor está viniendo continuamente a nuestra vida de múltiples maneras y esperamos su venida al final. Nada hay más bonito en la vida que la esperanza y nada más triste que la falta de esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Mientras hay vida hay esperanza, solemos decir. Pues la medida de nuestra esperanza marca la medida de nuestra alegría y de la paz de nuestro corazón. Por eso, el tiempo de Adviento es tiempo de alegría, porque es tiempo de esperanza. Esperanza no sólo de unos días de fiesta o de una paga extraordinaria, esperanza no sólo por el reencuentro de familia, todo ello muy bueno. La esperanza del Adviento tiene a Jesucristo como protagonista y por eso la alegría es inmensa. La vida humana, nuestra vida, no acaba en el sepulcro, sino que continúa en mayor plenitud con Dios en el cielo. La espera serena de ese momento nos produce alegría. El hombre no es un ser para la muerte, como afirman los existencialistas ateos, no el hombre es un ser para la vida que no acaba, para la vida eterna con Dios y con todas las personas que amamos. Dios no nos ha traído al mundo para gozar un poco y sufrir mucho, eso sería desesperante. Dios nos ha traído al mundo para gozar eternamente con Él y ya empezamos a saborearlo desde esta etapa de la Tierra, en la que no faltan sufrimientos. Esta es la gran esperanza de nuestra vida, vivir con Dios, ya desde ahora y por toda la eternidad. Días Domini,
0: el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: La fe y hoy, de un modo especial, la alegría por la proximidad de la Navidad. Y estamos hablando esta mañana de los belenes con Juan José Granizo, un experto belenista con el que ahora nos adentramos en este tema fascinante. Juanjo, además de suscitar belleza, tradición, historia en nuestra imaginación y sentimientos, ...el Belén es una catequesis formidable... ...para transmitir la fe... ...un Evangelio vivo... ...como dice el Papa Francisco en su carta, ¿verdad?
2: Lo es y lo tiene que ser... ...de lo contrario... ...el belenismo a, acaba por convertirse... ...en una cosa que de vez en cuando... ...nos quieren colar los grandes eh, almacenes... ...que es que un paisaje navideño... ...y un paisaje navideño es una cosa... ...y un Belén es otra... ...tampoco es maquetismo... O sea, ...y a mí también me gustan las maquetas... ...he hecho mis avioncitos y mis barcos... ...cuando era más joven... Pero eso no es un Belén. La esencia del Belén es contar una historia y esa historia es la del nacimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, esa dimensión de catequesis es absolutamente fundamental y sin ello el Belén no tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Recuerdo hace unos años que hubo un congreso belenista eh, que se hizo en el País Vasco y el presidente de la Asociación de Belenistas que, que reunía el Congreso decía que esto era una artesanía, que no había que buscarle más historias. Y yo cuando lo oí se me... <risa> Se me la sangre, la verdad no podía con ello, porque verdaderamente el belenismo es artesanía, es arte, es entretenimiento, es ocio, es tiempo libre, es historia, es tradición. Pero si en esa dimensión catequética, sin ese mensaje, verdaderamente el belenismo es vacío, eh, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, porque hacen muchas mejores maquetas los maquetistas que se dedican al modelismo militar que nosotros. Hacen mucho mejor la arqueología los arqueólogos que los belenistas. Escriben mucho mejor historia los historiadores que los belenistas. De manera que el Belenismo no puede ser ninguna de esas cosas. Tiene elementos de todas ellas, evidentemente, pero lo que tiene que transmitir es que Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre y que encima se ha hecho un niño. O sea, que no ha aparecido aquí, hecho un mayorzote, un no, no, ha venido hecho un niño, ha nacido pobre en un pesebre. Y los primeros que se enteran de todo eso son unos pastores que están cuidando a las ovejas, que no tienen ni idea de nada y que van a un ángel y le dicen, oye, que os ha nacido en Belén el Mesías, el Salvador. ...y que aparece una estrella y que de lo lejos vienen los reyes magos, los magos... ...desde lejos porque han visto una estrella y la vienen siguiendo... ...y saben que eso significa algo muy importante para la historia de la humanidad. Y esa es la historia que contamos los Belenistas. Sin esa catequesis el Belenismo no es nada, absolutamente nada. Porque yo creo que de los otros elementos, el belen, las maquetas, los paisajes... ...estamos bien pero no somos los mejores, no, no tenemos nada que aportar en eso. Lo que aportamos es precisamente esa historia...
1: Y junto con esas eh, figuras, por supuesto que no pueden faltar, en primer lugar el misterio, Jesús, María y José, eh, también los pastores, los magos, como nos has recordado, pues también hay otro sinfín de figuras eh, que todas eh, tienen su significado. Algunas pues no pueden faltar tampoco en los belenes. otras a lo mejor eh, se han ido perdiendo, me contabas antes, de distintas tradiciones, eh, sobre todo el belenismo aquí en España… Cuéntanos un poco el significado de algunas de estas
2: figuras que pueden pasar más desapercibidas. Bueno, si hay algo en el mundo que es universal dentro de la escenografía cristiana, sin lugar a dudas es el Belén. Yo creo que el Belén se ha adaptado a todas las culturas, a todas las tradiciones, y en cada una tiene sus peculiaridades muy características. Cuando el Belén llega a América, de mano de los misioneros españoles, en Quito es muy habitual que los ángeles... Lleven un arcabuz. Tú dices, ¿pero cómo es posible que un ángel lleve un arma de fuego? Claro, para la mentalidad de aquella, de aquella gente que desconocía las armas de fuego y el uso del acero, aquello era el sumum del poder. Entonces, claro, qué mejor que representar a un ángel armado con un arcabuz. A nosotros nos parece extraño, ¿no? Pero para ellos era la cosa más normal del mundo. El Belén se ha injertado en todas las culturas, pero bueno, vamos a hablar un poco de las nuestras, que es lo más habitual. Es verdad que nuestro Belén ha perdido mucha de la simbología implícita que teníamos en ello. Nos hemos vuelto eh, muy claritos en esto, muy explícitos, o nos cuentan las cosas o si no, no las entendemos. Bueno, Una de las figuras tradicionales del Belenismo que se ha perdido es la del Gallo, que era siempre una evocación a, a San Pedro y a sus tres negaciones, y que prácticamente ya no se ve. Ponemos gallinas, ponemos gallos, pero ese gallo solitario en lo alto de un, de un monte, de un cerro, o en lo alto de un muro, por ejemplo, esa imagen la hemos perdido. Otra muy tradicional es la del buen pastor. Ponemos pastores, ponemos ovejas, pero muy tradicionalmente en el verenismo español había... Un único pastor al frente de un montón de ovejas, que era la alegoría del buen pastor tan evangélica tan, tan, y tan calada en, en el mensaje de, que conocemos de, de las sagradas escrituras. Y como eso hay muchos símbolos que se han perdido, algunos los hemos conservado, seguimos utilizando la estrella que guía a los magos. Eh, seguimos utilizando, por ejemplo, la principal escena del nacimiento, evidentemente, es la natividad, pero en nuestro belenismo la adoración eh, de, los, de los pastores se sigue haciendo. Hemos conservado la, eh, la aparición del ángel a los pastores y, por supuesto, a la epifanía, la llegada de los reyes magos. Pero el belenismo histórico tenía muchas más escenas que representaban un poco la vida de Jesús. A mí, yo soy de cofradía de virgen y no puedo remediarlo, para mí... Eh, esta historia empieza en el momento que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice eh, la anuncia a la buena esperanza. Yo creo que el Belenismo también ha perdido mucho esa escena de, de la anunciación a la Virgen, que es fundamental para entenderla. Y otra, eh, que es muy, muy tradicionalmente española, el, el ciclo antiguo de la Navidad empezaba, bueno, y sigue siendo así, evidentemente, con, con el nacimiento de Jesús y acaba con el bautismo de Jesús. Y una de las escenas que también hemos perdido es precisamente esa, el bautismo del Señor. Eh, y el uso precisamente del agua como elemento de purificador, como signo de purificación. Seguimos poniendo fuentes en nuestros Belenes, ¿verdad? Pero ya la gente se para a ver una fuente como una fuente. No para pensarse en el sentido que tiene el agua... ...como signo externo del bautismo. Eso es el, el sentido real que tenía el uso del agua históricamente en nuestros belenes. Y por desgracia todas esas cosas, y hay muchísimos más, muchos más elementos, eh, ya los hemos perdido. Y cuando los ponemos en los belenes, lo peor es que tenemos que explicarlos, porque la gente no los entiende. Y os voy a contar una anécdota que me pasó hace tres días, estábamos acabando nuestro Belén... Y hay una escena que para mí es muy querida porque es muy evocadora, que es la, la escena de la huida a Egipto, eh, la escena de del de niño Jesús refugiado, vamos a ponerle el lenguaje moderno. ¿no? Este, tienen que marchar de una situación hostil que les persigue y esa escena me gusta colocarla sola en mitad del, del campo o de unos años colocándola encima de un puente. Y al lado del puente he colocado eh, un montón de animales que te, teóricamente tienen que estar todos pegándose entre ellos, perros, gatos, palomas, incluso había un leopardo que me he encontrado por ahí y que lo puse. Bueno, pues todos los animales juntos detrás del niño Jesús representaban precisamente ese sentido tan franciscano, tan del fundador del belenismo como lo entendemos ahora, de que estando el niño Jesús delante los animales no podían pelearse ni podían estar disputándose la comida unos con otros. Bueno, pues lo tuve que explicar y al final tuve que quitar la escena porque no la han entendido. Es una pena, pero es así.
1: Qué bueno, Juanjo, que nos eh, recuerdes esa potencia que tiene como eh, transmisor de la fe el Belén y todas esas escenas eh, que, que nos recuerdan la vida de Cristo. Y seguro que eh, muchos de nuestros oyentes escuchándote han pensado pues es verdad que puedo aprovechar para dar esa catequesis a mis hijos a mis nietos a las personas que vienen a visitarme estos días y ven el Belén que he hecho en casa vamos ahora a hacer una nueva pausa en este interesante diálogo que estamos teniendo con Juan José Granizo y vamos a escuchar la anécdota semanal que nos ofrece cada domingo el padre Julio Rodrigo desde su parroquia
0: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Ya en este tercer domingo del tiempo del asiento... ...que estamos casi a las puertas del tiempo de la Navidad. Yo creo que les he comentado en este programa que aquí en la parroquia hacemos las cenas alfa. De hecho, las estamos terminando ya en estos días. Durante todo este primer trimestre hemos estado haciendo estas cenas evangelizadoras. Y el otro día hicimos una oración de sanación. Además de la cena, después hubo una charla sobre la sanación que hacía Jesús. Jesús curaba a muchos enfermos. Y después, el que quiso, pasó por alguno de los que llevamos adelante esta iniciativa de las cenas alfa, y nosotros les imponíamos las manos y rezábamos pidiéndole a Dios que sanase las heridas de esa persona, que sanase sus dolencias. Todo eso acompañado de los cantos, de una invocación al Espíritu Santo y de, en un clima de oración hermoso. Lo he recordado porque el Evangelio de hoy nos dice que cuando Juan el Bautista tenía dudas sobre si Jesús era el Mesías, el Señor qué es lo que responde, lo que leemos hoy en el Evangelio. Oye, decirle a Juan, que estaba en la cárcel, y manda a sus discípulos, ved mis obras, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Jesús apela precisamente a esta tarea de curación, de sanación que él realizaba. Esos milagros tan portentosos que nos dejan asombrados, que son milagros antiguos de la época de Jesús, pero que también hoy se suceden sin explicación ninguna, y los que tenemos fe lo atribuimos al poder de Dios. Pues la verdad es que yo les animaría a que pidan siempre esa curación, que pidan al Señor que sane nuestras heridas, que el Señor responde a nuestra oración. Un amigo mío que ya murió, un sacerdote de Murcia, Paco se llamaba, murió de una variante de leucemia y él decía que cuando estaba tan enfermo y celebraba la Eucaristía, que cuando decimos estas palabras, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que son las palabras del centurión romano que fue a buscar a Jesús porque tenía un criado enfermo. Que esas palabras le llegaban muy al corazón, porque pensaba, el Señor puede curarme, igual que curó al criado de aquel centurión. Una palabra solo del Señor bastará para sanarme. Y que él mismo decía, ya tan enfermo, y el Señor puede curarme de todo, del cuerpo y del espíritu. Pero si tengo que elegir, mejor que me cure del espíritu, que sane mi corazón. Porque un espíritu fuerte tira de un cuerpo débil. Pero un espíritu cuando es débil no tira de un cuerpo fuerte. A mí esto siempre me ha llegado al corazón y se lo pido al Señor que también Él cure y sane tantas debilidades, tantas heridas que hay en mi corazón. Pero también le digo esto que decía este amigo mío, si hay que elegir mejor del espíritu, pues pídanselo de verdad con fe al Señor que como vemos hoy en el Evangelio, como atestigua toda la tradición, como constantemente lo estamos viendo en las Escrituras, el Señor sana. Y sana todas nuestras heridas y todas nuestras dolencias que por lo general abaten nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Feliz día a todos y hasta la semana que viene.
1: Continuamos con nuestro programa de hoy contemplando el misterio de la Navidad ya muy de cerca desde este tercer domingo de Adviento y contemplando el Belén que hemos montado o montaremos o estamos montando en casa y para ello eh, nos está ayudando esta mañana Juan José Granizo. A él le voy a preguntar ahora cómo difunde esta eh, afición al Belén que es mucho más que una afición es un modo de evangelización... ...cómo está creando de alguna manera escuela. Cuéntanos un poco, eh, Juanjo... ...en qué consiste ese taller de Belenismo... ...que complementa la catequesis parroquial de los niños... ...en tu parroquia cada semana.
2: Bueno, pues la historia arranca hace muchos años... ...porque nosotros llevamos haciendo cursos de Belenismo... ...en la Asociación de Belenistas de Pozuelo... ...pues prácticamente 15 años... ...casi todos esos cursos los hago yo... Y la edad media de mis alumnos es de 65 o 70 años. Y entonces, bueno, una de las cosas que llevamos viendo es que no, no tenemos relevo. Yo tengo ya casi 53 años, me queda muy poquito ya para los 53, y soy de los más jóvenes que tiene la Asociación de Belenistas. Y así nos pasa en el belenismo de toda España, prácticamente. Así que este año le propuse a don Mario, a nuestro párroco, hacer una cosita de Belenes con los niños de la catequesis dijo, bueno, lo voy a pensar y ya durante el verano ya le dimos forma y hemos hecho un taller de belenismo para aquellos niños que quieren apuntarse después de la hora de catequesis semanal, pues tenemos un tallercito donde estamos haciendo cosas muy sencillas, muy elementales, con técnicas sobre todo no peligrosas, de que, que son críos chiquitillos y que manejar una cuchilla que tiene un filo considerable pues es un peligro. Pero bueno, la verdaderamente estoy absolutamente sorprendido porque en cuatro horas mis alumnos han aprendido más que los mayores en 10 semanas una cosa espectacular la capacidad que tienen los niños de aprender por lo que veo los niños vienen contentos, el curso va bien o sea no, no se me ha perdido ninguno, es más creo que he, he subido un par de ellos más en, 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 desde que hemos empezado el curso de manera que es una cosa que le estoy poniendo mucha ilusión porque todo hay que enseñarlo desde pequeños y esa imagen con la que empecé esta charla mi recuerdo con mi abuela montando el Belén, yo creo que la tenemos que intentar llevar adelante es fundamental que los niños lo aprendan, que lo hagan, que lo olviden porque luego les llegará la edad del pavo y lo dejarán, pero cuando tengan otra vez unos cuantos años más, volverán a ello estoy completamente seguro
1: y Juanjo, no solamente para los niños sino ahora para todos los adultos que nos escuchan ¿nos puedes dar algunos consejos prácticos digamos para montar un buen Belén en casa y también ...algunos consejos para disfrutarlo mejor... ...desde esa experiencia de fe y de belleza que decíamos antes.
2: Bueno, voy a arriesgarme a decir algo. Yo antes, hace 10 años, hubiese sido mucho más fundamentalista... ...en el sentido de defender el purismo del belenista. Pero a estas alturas ya no lo soy. Y, y me pasó una anécdota que la voy a contar. Un amigo mío me manda unas fotos del Belén... ...y aparecen unos pájaros azules enormes... ...para el tamaño de las figuras y que no pegaban nada. Y le digo, fulanito, esto no, no me pega nada. Y fulanito me dice, mira, es que estos pajaritos azules los compramos en nuestro viaje de novios. Cuando antes hablábamos del sentido simbólico de los belenes para esa familia en concreto, esos pájaros tenían un enorme sentido. Desde entonces, todo me parece bien, hasta los dinosaurios, de verdad, con tal de que monten un Belén. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que son vamos a decirlo así como en medicina, del ex artis, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes de un Belén es que esté bien iluminado. Y para que esté bien iluminado, con un par de buenos focos, basta. Y lo digo porque algunas veces abusamos de las cadenetas de luces, de colores, repartidas por sitios más insospechados. Hombre, eso está muy bien para el árbol de Navidad, pero yo creo que el Belén, eh, en general... Eh, Creo que hay que saberlo respetar en su sobriedad y en su sencillez. Eh, no hacer de ello un espectáculo de circo, sino que Jesús nace en pobreza y en humildad. Yo creo que el Belén tiene que ser sobrio, tiene que ser elegante. Defecto muy habitual. Mira, recuerdo una vez que llego a ver a un señor que me dice ¿Me puede usted ayudar a poner el Belén? Sí. Llego a la casa del señor, me enseña las figuras que ocupaban la mesa del salón y no cabían más figuras en la mesa del salón. Y le digo, para esto necesitaremos poner eh, una habitación entera. Me dice, no, no, quiero ponerlo en una mesa como esta. Digo, mire, habrá que poner de las 200 figuras que hoy tiene usted 20 o 25 como mucho. No sobrecargar los Belénes. Yo creo que es mejor poner dos o tres escenas bien hechas, con suficiente holgura, y no sobrecargar, porque decir, como tengo 20 figuras, voy a poner las 20. No, hombre, no, hay que poner lo que necesita el Belén. Yo, de hecho, en nuestro Belén, y tiene 90 metros cuadrados, todos los años dejo sin poner 15 o 20 figuras y no pasa absolutamente nada. Yo creo que sobrecargarlo es malo. Además, es peligroso porque se pueden caer y romperse unas con otras. ...elemento básico de los belenes: respetar un poco los tamaños... ...si uno tiene una figura de 20 centímetros y otras de 10... ...las de 20 deben ir delante y las de 10 deben ir detrás... ...respetar un poco las perspectivas... ...y luego hay que tener un poco de buen gusto... ...bueno, he dicho antes lo de los dinosaurios... ...si uno tiene niños en casa es inevitable... ...pero es preferible que los niños pongan un dinosaurio... ...a que se desentiendan del Belén... ...cuando yo tenía sobrinos muy pequeñitos... ...les comprábamos belenes de trapo... ...y también he comprado una colección de cuadernos de recortables... ...para mis sobrinos que ya empiezan a crecer... ...para que se vayan entreteniendo... ...no puedes pedir que respeten una figura de barro... ...con cinco o seis años... ...está claro que para ellos es un elemento del juego... ...como lo era para mí... ...porque yo recuerdo que todos los días avanzaba los reyes magos un pasito y cambiaba a los pastores de sitio 20 veces en una mañana porque me daba la gana eso es inevitable, con una figura de plástico se puede hacer con toda tranquilidad pero yo creo que respetar un poco la iluminación que yo creo que eso es un elemento fundamental una iluminación sobria, la necesaria la justa, no sobrecargarlo cargarlo de figuras y respetar eh, lo que es un poco el, el tamaño en, en, en ello para darle un poquito de sensación de perspectiva, y luego todo, sobre todo lo más importante, recordar que el elemento fundamental del Belén, y ahí sí que nos ...podemos saltar un poco la perspectiva... ...es la natividad, el nacimiento... ...o sea que si ponemos unas figuras... ...un poco más grandes para el misterio... ...pues bienvenido sea, por supuesto... ...que es la escena fundamental... ...y luego sobre el disfrute... Eh, ...hay dos cosas que son básicas... ...hay que disfrutar haciendo el Belén... ...igual que yo disfrutaba con mi abuela... ...y hay que hacerlo... Eh, en, eh, ...con una liturgia... ...es decir, y he contado antes... ...cómo acababa la tarde del sábado... Y cómo hacíamos las cosas una a una. Era una liturgia. Yo creo que hay que recuperar eso. Y cuando se acaba el de montar el Belén, pues tomas unas pastitas y una Coca-Cola o un vinito dulce, si ya estamos en edad de ello, y disfrutar un poco de ese momento y cantarle un villancico al niño Jesús. Y yo recuerdo otra de las cosas que era compartir el Belén. El Belén no se esconde. El Belén se hace para enseñarlo y sea bonito, sea feo, sea regular cada uno hace lo que puede, caramba con lo que tiene y con sus medios entonces el Belén tiene que venir a verlo los amigos, los vecinos y yo recuerdo que durante todas las navidades nos recorríamos todas las casas del barrio los niños que no éramos muchos viendo los belenes cada uno de los demás y yo creo que en ese momento de encuentro, de intercambio nos tomábamos una pastita nos tomábamos una quina, disfrutábamos un rato cantábamos, yo creo que esa es la, la clave y luego yo creo que el Belén eh, tiene otro elemento y es que de vez en cuando hay que rezar con el Belén delante ...hay que rezar antes de hacer el Belén... ...oyendo el otro día el programa de Martínez Montañés... ...Martínez Montañés hacía oración antes de empezar a hacer la talla... ...pues yo creo que el Belén tiene un ratito en el cual hay que rezar un Ave María... ...un Padre Nuestro o lo que quieras... ...al niño Jesús que se ha hecho carne que está entre nosotros... ...y esa es la gran utilidad precisamente que tiene el Belén... ...que Jesús nace todos los años, en todos los sitios, en todos los mundos... ...en todas las culturas, en todas las civilizaciones... O sea, hay Belénes estilo filipino, chino, japonés, eh, hechos con madera de ébano en África, eh, estos que he contado de Hispanoamérica tan, tan graciosos para nosotros en Francia, en España, cada uno es diferente. Pero esa es la, gran, la grandeza que tiene el Belén: que en todos los sitios, en todas las culturas, en todas las naciones, Jesús se hace presente.
1: Pues muchísimas gracias, Juanjo, por estos consejos tan sencillos, tan esenciales y que seguro que nuestros oyentes han tomado nota eh, de todos ellos para disfrutarlo también mejor y para hacer del Belén, que eso me ha gustado mucho que lo recordaras, un elemento de evangelización, un sencillo elemento a través del cual podemos transmitir la fe en medio de un mundo que intenta precisamente pues eh, eliminar de nuestra vista y de nuestra sociedad todo signo religioso. Bueno, pues para finalizar nuestras secciones eh, fijas del programa... Eh, nos acompañan una semana más nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide, que nos van a presentar ahora los santos que celebraremos durante esta semana. Escuchémoslo con atención.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
5: Muy buenos días a todos. Empezamos hoy con nuestra sección Caminar con los Santos. Muy
6: buenos días.
5: Esta semana ya es muy importante porque estamos en los últimos días de Adviento, porque a partir del 17 ya es muy muy importante y la liturgia se centra especialmente en la preparación de la venida de Jesús. Por eso, esta semana no celebramos la memoria de tantos santos y celebramos solamente de dos. El día 18, que es el miércoles, la Virgen de la O y el sábado 21 a San Pedro Canicio.
6: Así es Marina, el miércoles 18, en este clima de preparación para la Navidad, celebramos la festividad de la Virgen de la Expectación del Parto, también conocida como Virgen de la O, comúnmente, haciendo referencia al comienzo de las antífonas del Magnífico de las Vísperas, que desde el día 17 hasta el día 23, que son las festas mayores de la, de la, del Adviento, comienzan con esta expresión tan bonita, O con H, Invitando, pues eso, a esperar a recogernos porque, porque llega Dios.
5: Sí, es, es muy bonito esto porque eh, la Virgen ya está a punto de dar a luz. Hace poco justo el otro día una amiga me decía yo es que ahora para rezar lo que hago es imaginarme a la Virgen embarazada que yo por ejemplo casi nunca lo hago y hay muchísimas imágenes que nos invitan a esto. Entonces eh, la Virgen en estos días pues estaría poniendo todo su cariño y, y toda su dedicación pues a preparar la venida de su hijo pues estaría haciendo la cuna, los pañales... Y bueno, luego la pobre no sabía que los planes se le iban a cambiar del todo y tendría que ir a empadronarse a Belén. Pero eh, es una fiesta muy muy importante y que nos puede ayudar mucho a vivir este tiempo de Adviento.
6: Eso es. Así tenemos que centrarnos esta semana en igual que hizo la Virgen en preparar nuestro corazón, en preparar también pues, nuestras familias, nuestro hogar, nuestra casa, para la llegada de Jesús, que ya viene, que es que ya está llegando. Y del miércoles 18 pasamos al sábado 21, donde celebraremos a San Pedro Canisio. Que fue un jesuita holandés del siglo XVI De la primera generación de jesuitas Fue amigo íntimo de Pedro Fabro Y casi, casi que convivió con San Ignacio de Loyola
5: este, es, este gran santo Fue un gran intelectual Y para él lo más importante Bueno, de las cosas más importantes fue la formación Y de hecho fundó muchos colegios Y seminarios Y pues para nosotros también la formación Tiene que ser algo muy muy importante Porque sin formación No vamos a ser realmente libres
6: Eso es y la formación de San Pedro Canisio no se la quedaba para él, sino que todo eso que había aprendido y que había estudiado con los maestros jesuitas lo puso en práctica predicando. Fue un gran maestro predicador, predicador incansable que recorrió todo el centro de Europa y se le conoce como Martillo de los Herejes porque combatió con todo su conocimiento y con todas sus energías la herejía protestante que por esos años está empezando a extenderse por toda Europa. Esto nos invita a nosotros también, en, esto, en esta época de incertidumbre, de crisis en la sociedad, a que tenemos que formarnos para ser también testigos del Evangelio y testigos de la venida de Jesucristo.
5: Así terminamos esta semana que, como hemos venido diciendo, nos invita a prepararnos realmente bien para la venida de Jesús.
6: Teniendo todas nuestras esperanzas y centrando nuestra vida en el Hijo de Dios que está a punto de hacerse hombre por todos nosotros.
5: Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
6: ¡Un abrazo, amigos!
1: Pocos minutos faltan ya para las nueve de la mañana, amigos, y antes de despedirnos, yo le pediría a nuestro invitado de hoy, a Juan José Granizo, que nos dijera dónde y cuándo se puede visitar el Belén Monumental, del cual él es autor, y que nos dijeras también, Juanjo, ya de paso, pues algunos lugares eh, interesantes, donde los belenistas pues tenéis así un punto de referencia u otros lugares de españa
2: pues curiosamente nuestro belén se inaugura dentro de unas poquitas horas después de misa de una se inaugura el belén de la congregación eh, que está en la calle luis bejar número 16 de pozuelo de alarcón al lado de la parroquia de la asunción en el casco viejo de pozuelo estará abierto hasta el día 6 de enero y abrirá todos los días también el día de navidad y el día de año nuevo en horario de mañana y tarde los días festivos y por la tarde los laborables en Madrid hay una enorme tradición de belenes, eh, destaca el de, la, el de la Puerta del Sol, el de, la, el de la presidencia de la Comunidad de Madrid, probablemente, pero hay muchos belenes, se puede ver la Asociación de Belenistas de Madrid, ver la página web y ver el, la cantidad de, de belenes que hay este año. En Hoyo de Manzanares voy a contar un poco de los que yo conozco como, como asociación. Hoyo de Manzanares también tiene una soberbia colección. Destaca en Madrid, sin lugar a dudas, la de Alcalá de Henares, que tiene en la fábrica antigua de Lagal, eh, una exposición de belenes de primerísima categoría. En el norte de España conozco los de Oviedo, en Pamplona, en la Sala Baluarte, también se expone la Asociación de Belenistas de Pamplona. Por supuesto, si uno va por el levante, en todo el levante, Valencia, Alicante, Murcia, hay una enorme tradición belenista y que hablar de Cataluña, que es la madre del belenismo en España. La Asociación de Belenistas más antigua del mundo es la de Barcelona y tienen una tradición artística y cultural envidiable. Y luego ahora donde ha tomado muchísimo auge, mucha fuerza sin lugar a dudas es en Andalucía. Así que si uno pasa por Jerez, el puerto de Santa María, eh, San Fernando, va a tener grandísimas colecciones de Belenes en todas las iglesias, en muchísimas hermandades, en los comercios. Y destacar eh, que lleva dos años abierto un museo de Belenes internacional que está en Mollina, eh, un pueblecito al lado de, de Antequera, en Málaga. .que tiene un museo excepcional de Belenes, en donde se reúne lo mejor del Belenismo de toda España, de Cataluña, de Levante, de Alemania, de parte de Francia y sobre todo el italiano, que es el otro gran referencia del Belenismo Internacional, con dioramas y belenes de gran tamaño, que son absolutamente espectaculares. Muy recomendable.
1: Pues con estas recomendaciones nos quedamos. Juanjo, muchísimas gracias. Juan José Granizo, autor del Belén Monumental, que cada año se hace en la sede de la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación, en Pozuelo Alarcón, muy cerquita de Madrid. Y gracias por haber compartido eh, con nosotros esta mañana tu afición por el Belén y habernos ayudado de este modo a preparar eh, cada uno el nuestro y gozarlo después, como hemos dicho, con eh, más fe y alegría este año.
2: Esperando con gozo en el Señor, muchas gracias a Radio María y a ti Padre Mario por darnos esta oportunidad de hablar de algo tan bonito como el Belén.
1: Y a vosotros, queridos amigos, eh, os deseamos que este domingo esté lleno de alegría, esa alegría compartida, mmm, sabiendo que el Señor está ya muy cerca. Os enviamos desde aquí una bendición enorme y un abrazo muy grande también de todos los colaboradores, gracias a los cuales eh, se realiza este programa del Día del Señor. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Que tengáis una feliz semana.